0: Hallo, ich bin Murat beis Schauspieler hier am Schauspielhaus Bochum. In diesen Zeiten von Corona können meine KollegInnen und ich ja leider nicht für euch spielen. Aber ich habe eine Idee, wie wir uns trotzdem begegnen können. In diesem Podcast interviewe ich das Ensemble des Bochumer Schauspielhauses über die Arbeit als Schauspielerin. Ich werde sie zusammen mit euch näher kennenlernen und ihr bekommt einen Blick hinter die Rollen, die wir auf der Bühne spielen. Heute... Jele Brückner. Willkommen bei Aus der Rolle Fallen. Hallo Jele.
1: Hallo. Wie geht's dir heute? Ganz ehrlich. Schon, oder? <lacht> schon, Jele. Ich bin ehrlich gesagt richtig doll verkatert. Also richtig ja. schlimm. Das ist so, ich glaube, ich bin auch nichts mehr gewöhnt wegen man ist ja nicht mehr unterwegs und alleine in meiner Küche betrinke ich mich nicht, aber gestern war so schönes Wetter und ich hatte Geburtstag und dann habe ich mit meinen Mitbewohnerinnen im Garten richtig gegrillt, auch gegessen, aber auch viel getrunken und sehr, sehr lang.
0: Mhm.
1: Mhm. Ah, ja, ich merke. Danke für den Kaffee, Murat. Ich merke die Konsequenzen so ein bisschen. Magst du Geburtstag feiern und, und Geburtstag ah. haben? Jetzt schlürfe ich ins Mikro. <lacht> ähm, ich überlege gerade. Ja, im Moment sehr. Also ich mochte es auch letztes Jahr gern, weil es so eine Unterbrechung, also es gibt einen Grund zu feiern und weil ich im Mai Geburtstag habe, ist meistens schönes Wetter und das... War letztes Jahr sehr gut, dass man im Garten sein konnte und dieses Jahr auch, da mochte ich sehr gern. Ähm, in den letzten Jahren mag ich es gerne, Geburtstag zu haben und feiere auch immer, aber es gab auch andere Phasen in meinem Leben, wo ich irgendwie Freelance war und so viel unterwegs, dass ich immer irgendwo war und nicht mit Freunden feiern konnte, mhm. sondern mit den Leuten, mit denen ich zufällig war und das war dann auch oft schön. Gerade besonders schön, aber ähm, so egaler. Mhm. Und jetzt habe ich das richtig so ein bisschen mir genommen. Mhm. Das ist ein Grund zu feiern. Und ja, ja, ja. habe mir so ein bisschen ja, ja. Mich, mich selber so, mir den Grund gegeben, im Garten ein bisschen rumzuspringen und zu tanzen. Wir haben richtig, ja, also schön, keine ja. Details jetzt mehr davon. Ich <lacht> ja, laburiere wirklich an den ja. Folgen. Also ich hab, bin verkatert und habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt ganz entgrenzt bin, und <lacht> dass ich, dass ich, äh, ich weiß nicht genau, was du mir für Fragen stellen wirst, dass du mir Fragen stellst, die ich
0: ja, weiß ich, nicht, äh, nee, ich weiß sie so auch nicht. Ich weiß ein ja. paar, aber manchmal weiß ich auch nicht, was ich fragen ja. werde. Schlecht aber ich es ja ein besonders interessantes Experiment jetzt. <lacht> ja. Eine meiner ersten Fragen ist immer, ähm, was deine erste Erinnerung ist als Kind vielleicht ähm, als wenn, wenn du etwas geschauspielt hast oder so, oder geperformt ja. hast oder so. Kannst du das äh, dich erinnern?
1: Ja. Also die, die allererste, an die ich mich erinnere, das kann ich erzählen. Aber es sind tatsächlich so ein paar, also das musst du dann einfach sagen, wie, wie ausführlich, <lacht> wie, viel, wie viele Stunden wir jetzt den Podcast machen. Ich habe... Ähm, aber so die allererste Erinnerung, das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, das war in der Grundschule. Und weil ich sehr schlechte Augen habe, ähm, hatte ich da so eine Brille, so eine relativ dicke Brille auch. Und ich war sehr groß und sehr dünn auch schon als Kind. Und ähm, äh, dann gab es an Weihnachten so eine Art Krippenspiel in der Aula. Also es war jetzt nicht so in der Kirche, sondern einfach die Kinder in der Klasse spielen zusammen, Josef, Maria und die Engel und die Tiere und ähm, ja das ganze Krippenspiel. Und es gab Text und man sollte in der Klasse sagen, wer was sein will. Und ich sofort, so zweite Klasse oder so, dachte, das ist die interessanteste, dramatischste Rolle, die bietet mir am meisten, <lacht> am meisten so Plays. Und ähm, habe dann mich gemeldet und habe gesagt, ich möchte die Maria sein. Und dann hat jemand aus der Klasse, ein Nachbarsjunge, sich gemeldet und hat gesagt, ich habe noch nie Maria mit der Brille gesehen. Das oh ist mein. wirklich ganz gemein gewesen. Ja, ja. Also, aber klar, so, man hat noch keine Maria mit einer Brille gesehen. Auf keinem Bild, nirgendwo. <lacht> ja. Absurderweise ist die auch auf Bildern oft blond, obwohl sie das mit Sicherheit nicht war. Oder manchmal blond. Und da dachte ich dann, okay, ähm, ich möchte dann eine Maria sein mit Brille eines Tages. Und ich war dann, glaube ich, ein Stern oder sowas. Oh, da ging das mit der Brille, dafür, oh, dass das vielleicht nicht Echt? so auf. Wegen hm.
0: den Brille haben ich hab Sie gesagt. Genau deswegen, ja.
1: Und aus irgendeinem Grund ähm, hat mich das irgendwie als Kind äh, frustriert erst. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich das so gern will. Und ich war das auch, glaube ich, nicht gewöhnt, weil wir eine kind, viele Kinder immer waren und viele Verwandten treffen es gab. Und wir immer bei irgendwelchen Events der Erwachsenen äh, Vorführungen gemacht haben. Zirkus meistens. Du nickst so, weil ja, du auch, cool. auch. Kennst du das? ja
0: ähm, Nein, ich kenne das nicht, aber manche äh, haben, haben das das andere schon, auch erzählt? Äh, ja, ja. Lustig,
1: ja. Ja, ja,
0: ja, aber ja das denke ich mir, dass das oft... Wow, was ja,
1: aus irgendeinem Grund fanden wir Zirkus toll. Wir haben die Tiere, die wir hatten zu Hause, irgendwie die Stofftiere und auch die echten... Ähm, Versucht zu dressieren, was natürlich nicht <lacht> ging. Und wir haben selber Kunststücke geübt und gemacht, aber auch lustige Clownszenen, szenen was wir lustig fanden. Und Stühle aufgestellt, und die Erwachsenen mussten als Eintritt immer eine Süßigkeit bezahlen. Da <lacht> haben wir dann auch so Schilder gemalt. Eintritt, eine Süßigkeit. Und ähm, da war ich eigentlich eher so eine Art Regisseurin. Aber ich glaube, weil ich auch das älteste Kind war, und weil ich so im Kopf hatte, wie es laufen soll. Und ähm, deswegen war das für mich als Kind dann komisch, dass mhm. ich, wenn ich in der Klasse sage, ich möchte gern das machen, dass das nicht geht, weil ich eine Brille habe. Und äh, ich weiß es nicht, das weiß ich jetzt nicht mehr, ob da in mir <lacht> jetzt schon was gekeimt wäre. Irgendwie wäre das jetzt zu eine glatte Story, dass ich da mir schon dachte, ja, ja. jetzt erst recht und ich will Schauspielerin werden. Das nächste, was ich hier erinnere, ist tatsächlich, dass. Oh, jetzt fange ich schon an, so entgrenzte Impulse zu haben. Dass <lacht> 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 äh, war, aber das, du das jetzt einfach so, sie, das ist Ich schon, spüre, ich spüre ja. sie extrem. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass ähm, als ich zwölf, 13 war, sich meine Eltern getrennt haben, was für mich sehr ähm, krass und traumatisierend war. Und mit der Zeit zusammen viel irgendwie so der, so ein bewusster Wunsch in mir. Dass ich Schauspielerin werden will, ohne richtig zu wissen, was das bedeutet. Also, ich glaube, wir waren als Kinder dann schon, das war so meine Kindheit in den 70ern, so Grips theater und anti Ich bin so in diesem Hippie-Kontext meiner Eltern aufgewachsen. Da haben sie uns mitgenommen, auch in irgendwie ja, so eine Art politisches Kindertheater. Aber ähm, ob es dadurch was, glaube ich eigentlich nicht. Es war, glaube ich eher, dass ich so das Gefühl hatte, man achtet nicht so auf mich. Ich möchte aber, dass mich Leute angucken. Also, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist das, glaube ich, bin ich aus psychischen Gründen Schauspielerin. Geworden oder nicht geworden, dann letztendlich in aller Konsequenz, als ich erwachsen war. Aber so ein Wunsch ist, glaube ich, gekeimt, weil ich dachte, keiner hat Zeit für mich. Die Erwachsenen beschäftigen sich nur mit sich selber. Und ich wollte aber gerne wichtig sein, glaube ich, und Aufmerksamkeit und irgendwie wahrscheinlich mich auch auf eine Art kreativ ausdrücken, weil wir immer so viel gespielt haben, alle Kinder. Sehr mhm. viel gespielt und auch sehr viel so Rollenspiele über Stunden, im Wald, auf dem Feld, irgendwie im Garten, also wirklich viel. Und das wollte ich, glaube ich, weitermachen und hatte da irgendwie so ein gutes Gefühl. Und dann habe ich tatsächlich so mit 14, aber ehrlich gesagt wegen so einer ganz verschobenen Vorstellung, wie das laufen müsste, nämlich, dass man sehr, sehr jung da eintritt und Bescheid weiß, mir so aus dem Bücherregal meiner Eltern Bücher genommen, dachte, ah, Shakespeare, ja, das ist wichtig. Dann fange ich mal an und habe Romeo und Julia gelesen, so mit 14, fand es total langweilig. Wollte, war mir schon mal klar, das will ich nie im Leben spielen. Also ich hab, wollte auch nie Julia zum Beispiel spielen und ähm, habe dann irgendwie mich durch die Königsdramen gequält und dachte, okay, ich glaube, ich kann es doch nicht werden weil ich es auch nicht richtig verstanden habe natürlich. Ich habe gar nicht die ganzen Personen verstanden, mhm. was die sagen, wenn die sprechen. Und habe dann tatsächlich ähm, die Jungfrau von Orléans, von Schiller in die Hand gekriegt. Das ist jetzt auch wirklich eine große Entgrenzung, dass ich das ähm, zum Besten gebe, weil ähm, ich das dann für mich gespielt habe. Also das habe ich wirklich... So mit 14 und das wäre jetzt das zweite Erlebnis nach diesem äh, Maria geht nicht wegen Brille, <lacht> ah, ja. dass ich ähm, das auch richtig bewusst so erinnere, wie ich hinten im Feld dann auch oft gespielt habe, dass ich die Fahne trage wow. und dass ich irgendwie sterbe und alleine, ohne Publikum, komplett alleine habe ich dann gespielt, ich sinke hin. Und ich glaube, der letzte Satz ist, kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude. Ich hatte nicht so wirklich ein, eine Vorstellung davon, was das bedeutet. Aber so eine prinzipielle Rührung und so ein prinzipielles Gefühl von da, wenn das jemanden interessiert, wie ich das darstelle, das wäre toll. Dann wäre da irgendwie so eine Welt, wo ich mich zu Hause fühle, als letztendlich in meinem wirklichen Zuhause. Also meine Familie hat nie irgendwas mit Theater zu tun gehabt. Ich komme aus einer, ursprünglich meine Eltern kommen aus sehr katholischen Bauernfamilien und ähm, Architektenfamilien und waren Flüchtlinge und ich komme deswegen aus so einer sehr schweren, dramatischen Familie, die ähm, sehr stark auf Sicherheit, darauf wollte ich eigentlich hinaus, sehr stark versucht hat, sich so einen Platz äh, mhm. da, wo sie gelandet sind, sich so einen Platz zu suchen und zu behalten und den zu sichern. Und dazu gehörte auch sowas wie, wir brauchen ein Haus, wir brauchen einen Garten, wir brauchen eine feste Arbeit, wir brauchen Kinder, die zur Schule gehen, wir brauchen was Safees, was uns irgendwie so erdet. Und damit kam ich so als, glaube ich, sensibles, kreatives Kind nicht so oder Jugendliche nicht so klar. Ich habe nach was anderem gesucht und ähm, habe mich fremd gefühlt mit meiner komplett überbordenden Fantasie. Meine Mutter hat immer gesagt: Ich weiß nicht, was ich das genau alles ausdenke. Also es war wirklich richtig. Ich habe auch immer so Fragen gestellt: Was würdest du machen, wenn ich jetzt plötzlich an der Decke laufen könnte? Weiß ich nicht. Was würdest du aber machen, wenn ich jetzt so und so? Was würdest du machen, wenn ich eine schlimme Krankheit hätte? Was würdest du machen, wenn so und so und so? Wenn das und das wäre? Was würdest du machen, wenn ich unsichtbar werden könnte? Und ähm, dafür hat keiner Zeit gehabt. Ja Und jetzt zurück zum Feld und zu Johanna, da habe ich irgendwie, ähm, vielleicht auch, weil ich da, wo Schiller geboren ist, in der Nähe ähm, in einem Dorf geboren bin, in Asberg und das ist in Süddeutschland, und da Vielleicht frage ich mich jetzt, kam mir da die Sprache bekannt vor, deswegen konnte ich da besser andocken jetzt als an Shakespeare, so als mhm. 14-Jähriger. Ja. Ich kann gar nicht sagen, dass das der größte Dichter ist oder so, aber der hat in mir mhm. so als Jugendliche mit einem ganz unausgegorenen Bedürfnis und auch mit einem unausgegorenen Verstand wahrscheinlich und so nach was sehr mit was sehr Suchendem so in sich. Und auch was sehr Leidenschaftlichem. Also, ich wusste schon, ich will irgendwas ganz Tolles. Mhm. Aber wo ist das Ventil? Wo ist die, die Form oder das, ja, ja. wo das einen Platz hat? So.
0: Ja, ja, ich erinnere mich auch, dass ich, ich habe so, es war zufällig, hatte ich so einen, einen Film gesehen über Ach. so Jeanne d'Arc. Ne? Und ich Ach, war ich so, vom Anfang an war ich so, wow, so dass ich das so ja. eine krasse Geschichte fand ja, und ja. so. Ich fand das so cool oder so, so kräftig und so besonders einfach. Ich war auch richtig, ähm, ja, ich fand es richtig eine sehr besondere Geschichte. So. Oh, das freut mich. Ja, ja, das ja, erinnere ich mich. Weil
1: die Geschichte ist auch einfach, dass jemand erstens eine Stimme hört ja, ja. und dann der vertraut und der glaubt und der folgt. Also das hört sich jetzt fast an wie so ein religiöses Erweckungserlebnis meinerseits. Aber mich hat das so fasziniert, dass jemand mhm. so stark ist, dass der ähm, das tut. Also mhm. vielleicht war es auch weniger das Drama von Schiller und das ist Zufall, dass ich an die Figur dadurch geraten bin. Sondern es war wirklich so ein, ähm, genau das, auch was du beschreibst. Ja, so. ja. Wie kann das sein, dass, dass eine Stimme zu einem spricht ich habe dann schon sehr früh, also schon so mit 18ern gedacht, vielleicht ist es gar nicht die Gottesstimme gewesen, die zu ihr gesprochen hat oder die Jungfrau Maria, sondern irgendwie, und ich bin überhaupt nicht christlich erzogen, also es hatte überhaupt keinen, ähm und es ging für mich, auch wenn ich das dann mit mehr Verstand später gelesen habe, ich habe dann erst wieder mit Johanna angefangen, darüber nachzudenken, als ich schon wieder draußen war, aus der Schauspielschule, weil mhm. ich habe diese, diesen kindlichen Impuls oder dieses erste Feuer gar nicht so ernst genommen oder ich habe das dann bezweifelt, dass das ähm, erwachsen genug ist. Also ich habe dann kontroversere Dichter oder, oder andere Texte toll gefunden mich da reingeschmissen. Ich habe das auch nicht vorgesprochen an Schauspielschulen. Mhm. Aber ähm, viel später, als ich mich wieder irgendwie damit befasst habe, habe ich gedacht, ähm, es geht auch in diesem Kontext nicht um England und Frankreich für Johanna. Es geht irgendwie um was anderes. Es geht darum, ja, einer Stimme zu folgen, konsequent zu sein. Was hat das zu tun mit ähm, fast sich hergeben für eine Sache, sich opfern, dann ähm, sich verlieren vielleicht auch und zweifeln, was hat das, was bedeutet das, wenn man so ein Doll glaubt und dann in dem System, in dem man glaubt, zweifelt an der Berechtigung des Systems. Das fand ich irgendwie dann, diese Sachen fand ich erst später dann mhm. interessant. Ja.
0: Ähm, du hast auch schon ein bisschen über deine Familie geredet, ähm, weil ich äh, erstmal dachte ich so, ah ja, du kommst schon aus einer kulturellen Familie, weil du sagst, es gab so Shakespeare in die, in die ja, Schrank oder ja, das die an. haben dich gebracht zu so ein politisches Kindertheater. Dann dachte ich so, ah ja, okay. Äh, aber das ist eigentlich... Es ist beides, oder wie muss ich das
1: dann? Es ist tatsächlich sehen? eine total komische Mischung bei uns gewesen. Ähm, meine Eltern sind eben aus, ähm, sind Sudetendeutsche gewesen und ähm, aus Tschechien halt geflüchtet und ähm, kamen tatsächlich beide aus wirklich katholischen Bauernfamilien, was aber auch bedeutet, dass man Musik hört und liest und... Ähm, ähm, das hatte so, wie sie das immer erzählt haben, so aus ihrer Kindheit und Jugend, schon eine, bestimmten, eine bestimmte, also fast wie in Tschechow-Stücken manchmal, was die erzählen, wie die miteinander waren, wie miteinander musiziert wurde und so. Und in der Familie meines Vaters war es so, dass immer der zweite Sohn, also der nicht den Hof gekriegt hat, Architektur in Prag studiert hat. Und ähm, das hat sich so fortgesetzt. Mein Vater ist auch Architekt geworden, sein Bruder. Mein Bruder ist Architekt und Bauingenieur. Also eigentlich immer die Jungs in unserer Familie sind das geworden. Trotzdem hat sich so ähm, ja meine Eltern, als sie sich kennengelernt haben, das war so in den 60ern und mein Vater war da eben Architekturstudent und die haben sich einfach, waren die fasziniert von dieser Bewegung, von dieser politischen Bewegung und haben sich da angeschlossen und ein Kinderladen gegründet und eigentlich mitgegründet und eigentlich dadurch, ähm, da, die war eine Mischung. Meine Eltern waren eine Mischung aus äh, katholischen Bauernkindern, die politisch werden und auch denken, wie so oft diese 70er-Jahre-Bewegung, glaube ich, dann sehr naiv war, dass man das einfach so machen kann, dass man einfach sich so entscheiden kann, okay, es ist mir egal, womit ich aufgewachsen bin, was ich bin, das lehne ich jetzt ab, das interessiert mich nicht mehr, ich möchte so sein, ich vertrete das, ich möchte für das kämpfen, so und so und so und so und trotzdem waren die immer so eine Mischung aus diesen beiden Sachen, weil sie das natürlich nicht ablehnen konnten. Die waren aus der Kirche ausgetreten und haben, wir waren als Kinder ganz viel auf Demos und diese ganzen Sachen, aber die irgendwas in denen war auch immer noch gläubig, anders kann ich das nicht mehr erklären und was, also die haben sich halt getrennt aufgrund auf, aus Gründen, aus 70er-Jahre-Gründen, würde ich mal sagen Okay ähm, Und Theater kam da nicht so vor irgendwie in diesem, in diesem. Mhm. und Bücher standen da nicht rum, weil meine Eltern je Shakespeare-Stücke gelesen hätten, sondern weil ähm, das halt so steht in so einem Haushalt ja, ich glaube, ja. ich war die Erste, die bestimmte Bücher <lacht> da rausgenommen hat. Ja. Also um, okay. ich habe irre viel gelesen als Kind. Ja. Immer. Also ja. auch, wenn ich nicht durfte, unter der Bettdecke. Und ja.
0: Und ähm, also du meinte dann so mit der Trennung von deinen Eltern, so da ungefähr dachtest du, ich möchte richtig professionell dann Schauspielerin werden? oder? Es steht
1: zum ersten Mal in meinem Tagebuch, als ich 14 war. Ich habe das richtig mal gesucht, wann... Und ich weiß aber, als, als ich es reingeschrieben habe mit 14, dass es nicht neu war, also kein neuer Impuls mhm. war. Deswegen rechne ich mir das im Nachhinein so aus, mhm. dass es damit zu tun haben muss, weil meine Eltern haben sich getrennt, als ich 13 war. Und dass das da irgendwie so, mhm. wie so ein Fluchtgedanke vielleicht, wo könnte eine andere Realität sein, die mir besser gefällt? Mhm. <lacht> Oder eine andere Welt so.
0: Und das ist dann äh, die ganze Zeit geblieben, dass du das richtig äh, studieren wollte?
1: Ich wusste nicht, dass man das studieren kann. Okay. Ich, hab, ähm, das dann mit, ich bin dann mit 16 in eine Theater-AG, da kam ich auf m, dem, eine Oberstufe, wo das, das überhaupt so gab. Vorher hatte ich nicht die Möglichkeit, das in der Schule zu machen, und habe da sofort mitgemacht und hatte das Glück, dass ich irgendwie so einen, einen sehr tollen Lehrer hatte, der aus Theaterkontext kam. Sein Vater war mal Intendant in Frankfurt am, äh, am Schauspielhaus. Und das war eine sehr gute Theater AG und hat mich gefördert. Und das war so, glaube ich, das endgültige Erweckungserlebnis. Da habe ich so mit 16, glaube ich, die Antigone gespielt. Und das war, das habe ich nie mehr wieder gehabt. Nie mehr wieder gekriegt. Nie mehr. Ich habe wirklich als junge Schauspielerin ganz lang dieses Gefühl gesucht, dass ich glücklich bin, aber auf eine Art, die man nicht Glück nennen kann, sondern so, als ob ich endlich in einem Raum bin, von dem ich immer dachte, dass es den gibt. Das hört sich eigentlich jetzt so religiös an. Ich kann es nicht anders beschreiben, als dass irgendwie ich also ich hatte wie man da halt als Jugendliche mit 17 oder so, ich habe da irre viel gekriegt und auch irre viel ähm, du musst das werden, du musst das machen und habe mir irgendwann ein Herz gefasst und meinen ähm, Lehrer gefragt, ob er mir das empfehlen kann, weil ich das will. Und da sind wir spazieren gegangen, er hat mir das sehr lang gesagt, dass es sehr, sehr schwer ist und was man alles machen muss und dass es, was man haben muss vor allem alles. Und ich wurde immer kleiner, kleiner, kleiner und dachte, oh, das ist jetzt alles die Vorrede dazu, dass ich, dass das sinnlos ist. Und am Schluss von wirklich einer halben Stunde hat er dann gesagt, und ich denke, und ich, das habe ich alles nicht, was du beschreibst, irgendwie. Der hat gesagt, ich denke, du hast genug davon, dass du es auf jeden Fall probieren solltest. Das weiß ich noch richtig, sogar die Formulierung. So. Und meine Eltern, also ich war zu dem Zeitpunkt nur noch mit meiner Mutter, die hat, die hat das ganz tolle Angst gemacht, glaube ich. Also aus, diesem, aus dieser Herkunft heraus, die konnte sich nicht vorstellen, dass das ein richtiger Beruf ist, von dem man leben kann, ähm, das war ihr gar nicht klar. Also sie hat dann auch immer gesagt, ja, aber machst du, ähm, du kannst so gut schreiben und sprechen, kannst du nicht Journalistin werden, das wäre doch toll. Also es hat ihr total Angst gemacht und ähm, ich habe das Ganze auch dann ganz allein gemacht, also rausgefunden, dass es echte staatliche Schauspielschulen gibt, dass man das da lernen kann und ähm, das dass man da auch wie für ein normales Studium BAföG beantragen kann. Und diese ganzen Sachen, die habe ich rausgefunden und bin auch wirklich ganz tapfer allein, als es noch kein Internet gab und man, wenn man irgendwo ein Zimmer wollte, beim Fremdenverkehrsamt anrufen musste, dann Prüfung gemacht und hat Nachtzüge genommen und mhm. ähm, dann nahm das so seinen Lauf. Nee, aber eins muss ich noch bevor, also zwischen diesem Entschluss und diesem, dass mein Lehrer gesagt hat, du, Könntest du das zumindest versuchen? Ähm, da hatte ich, glaube ich, eine Prüfung gemacht in Wien, die war grauenvoll. Und dann hat er zu mir gesagt, bewirb dich doch für eine Hospitanz am Schauspiel Frankfurt, dann kannst du mal reinschnuppern. Und da hatte ich keine Fotos, man musste ein Passfoto abgeben und habe ein Antigone-Foto hingeschickt. Ganz naiv, gar nicht aus Eitelkeit. Und das hat einer Schläf in die Hand bekommen, ein ähm, ja, so in den 80er, Ende der 80er Jahre so ein Theatererneuerer in Deutschland, der, ich weiß nicht, ob du den Namen gehört hast, der sehr ähm, ja, erneuer, ich, ich, ich versuche, mhm. wenn wir noch dazu kommen, versuche ich das zu beschreiben. Und der hat dieses Foto in die Hände gekriegt, in der Dramaturgie lag das wohl so rum, braucht ihr noch eine Hospitantin? Und da hat er gesagt, ich finde das Foto toll, weil er <lacht> ähm, ich rufe die an, die soll vorsprechen. Und dann hat meine Mutter gesagt, Jela am Telefon ist einer, der behauptet, er wäre einer schläft aber ich glaube das nicht. <lacht> <lacht> er sagt, er wäre vom Theater und will dich sprechen. <lacht> ich glaube das nicht. Ja, das war wirklich so. Und dann ähm, bin ich total aufgeregt da aus dem Taunus äh, nach Frankfurt gefahren. Wir waren umgezogen übrigens von Süddeutschland in den Taunus, deswegen auch das hessische mit der Maria und der Brill. Ähm, und ähm, bin da mit der S-Bahn völlig aufgeregt nach Frankfurt gefahren und habe da in, im Foyer einer Schläf vorgesprochen. Äh, und zwar sehr krass. Cassandra, Penthesilea und Elektra oder sowas. Also richtig so <lacht> alles, was ich so an Krassem mhm. drauf hatte. Und ich hatte irgendwie schon Sachen drauf. So. Mhm. Und ähm, der hat dann gesagt ähm, ja, ich würde sie gerne irgendwie zwei Wochen zur Probe nehmen, weil dadurch, dass sie Laien sind, weiß ich nicht, was da noch passiert. Also was, was sozusagen, was das bedeutet, dass ich noch gar nichts kann. Aber er hat gesagt, was er sieht, ist eine extreme Kraft und eine extreme... Oder hat so Sachen gesagt, die ich ehrlich gesagt... Weil ich so unter Schock war und so aufgeregt und so... Jetzt fängt sie an, die Welt. <lacht> ja. Dass ich gar nicht mehr weiß, was er genau gesagt hat, außer dass er Angst hat, dass ich nicht genug Handwerk habe und dass meine Stimme das vielleicht nicht mitmachen würde oder sowas. Und dann hat er mich zwei Wochen zur Probe genommen und ich war dann da plötzlich mit diesen ganzen Schauspielern. Und ich war 19. Hat dann auch irgendwie gesagt, wie alt sind Sie? Und ich 19. Und ja, oh, super. Wirklich. Okay. So war das echt. Und ähm, ich hatte zwei Wochen lang, war ich mir sicher, ich werde nicht genommen. Und mir dann wirklich immer, weil es waren auch so Zeiten, wo man echt bis 1 Uhr nachts geprobt hat. Ich habe meine letzte S-Bahn verpasst und musste dauernd bei irgendwelchen Leuten übernachten in Frankfurt. Und dann, nach zwei Wochen hat er nichts gesagt. Da habe ich mir dann Herz gefasst und habe gesagt, Herr Schläf, bin ich denn jetzt genommen? Ja, natürlich. Ah, cool, <lacht> ja. wow. Ja, so fing das an. Und der hatte dann auch ähm, letztendlich hat, ich wollte zwar Schauspielerin werden, aber so richtig, so der Erste von und dann gleich von so jemand so ein Impuls oder so eine Bestätigung kam, dann da noch, bevor ich einen Platz auf einer Schauspielschule hatte. Und ähm, es gab noch eine in, in der Gruppe und er hat das dann auch versucht oder er wollte, glaube ich, dass wir fest ins Ensemble kommen ohne Schauspielschule. Und ich hatte so den Impuls, nein, ich muss lernen, ich muss ähm, lernen, ich muss studieren, ich will studieren. Mhm. Und war da schon genommen in Frankfurt auf der Schauspielschule und hab das dann durchgezogen. Allerdings nicht vier Jahre ist ja das Regelstudium. Ich bin glaube, ja, ich weiß gar nicht mehr, wieso. Ich bin nach drei Jahren, ich bin total jung ans Theater dann gegangen. Ich mhm. bin nach drei Jahren dann schon weggegangen, weil auch meine Klasse klein war und so ein bisschen wegengagiert wurde und ich wollte nicht zu zweit Ensembleunterricht machen und habe mir dann auch ein Engagement gefunden.
0: Mhm. Okay, okay. Du hast gesagt so, da ähm über dann dieses Lehrer, die gesagt hast, ja, äh, man muss sehr viel haben, um, um Schauspielerin zu sein. Was, was, was denn genau?
1: Oder oh, was, was wenn ich das doch? noch wüsste. Ich muss dir mal fragen. Ich vor, hatte irgendwie 20 Jahre keinen Kontakt mit ihm und dann tauchte der mal auf, als ich in Darmstadt gastiert habe. <lacht> das war toll. Ähm, also Eigenschaften, Fähigkeiten. Also, er hat so mhm. Sachen beschrieben, glaube ich, wie. Ähm, wo wir jetzt sagen würden, Präsenz, äh, mhm. äh, Charisma, ähm, gutes technisches Material als Grundbegabung, mhm. die ganzen Sachen, die man nicht lernen kann, die muss man haben. Okay. Man muss irgendwie was haben, ja. wo der Blick gesaugt wird und wie solche ja. von äh, Zuschauern und solche Sachen hat er glaube ich gesagt und das klang alles so viel und so heftig, ja. dass ich dachte wie soll ich das denn machen dass der Blick gesaugt wird das ja. kann ich nicht und ich weiß er, er hat aber auch glaube ich nicht dazu gesagt dass das was ist, was vielleicht da ist ohne dass man was dazu tut also dass man das vielleicht einfach so hat und ich dachte dann <lacht> ich habe diese Eigenschaften bestimmt nicht, sonst hätte er das schon längst gesagt. Und da hat er dann eben am Schluss gesagt, ja, ja. doch. Also Charisma und so.
0: Und ähm, dann hast du in, in viele Schulen vorgesprochen? Oder wie hast du oh. eigentlich für eine Schule entschieden? So?
1: Ja, es war so mittel. Ähm, es war vor war, hatte ich eben in Wien vorgesprochen und war <lacht> nach Schläf hatte ich drei Prüfungen und war in einer in der Endrunde und dann danach in Frankfurt schon genommen und habe aber die Endrunde an der anderen Schule noch gemacht, das war glaube ich Stutt ja, war Stuttgart, weil ich so gerne mal von, also von zu Hause weg wollte, ich wollte nicht in der Nähe von meiner Mutter studieren, weil ich dachte, ich muss weg und ähm, dann habe ich eben auch in Bochum direkt nachschlief, ich glaube sogar eine Woche nach der Premiere vorgesprochen und weil Schläf so ganz krasse Sprachbehandlung hatte, so richtig mit Schreien und Stottern und mit einer ganz extremen Sprachbehandlung. Mhm. Das habe ich gar nicht gemerkt, dass ich das gemacht habe. Und dann haben sie mir in Bochum in der Endrunde gesagt, ähm, wir finden Sie begabt, aber äh, wieso schreien und stottern Sie so? Und ich war total entsetzt. Ich habe gesagt, das mache ich doch nicht. Doch, und die Sprechlehrerin hat dann zu mir gesagt, doch, sie haben extra mich zum Reden mit ihnen geschickt, die Kommission, damit, weil so, sie reden ja ganz normal. Und, ja. und ich war, ich habe es nicht gemerkt, dass ich das mache. Ja. Das war, das war echt. Und dann, da war ich aber wirklich, weil ähm, ich auch wusste, weil Martin Wuttke hatte bei uns mitgespielt bei Schläf, dass der da auf der Schauspielschule war, dass, weil ich dachte, ach, nach Bochum würde ich eigentlich gerne auf die Schauspielschule, da saß ich dann, dann noch auf der Treppe eine Weile und dachte, die kommen bestimmt gleich wieder raus und sagen, dass sie sich geirrt haben, hm. und dass sie mich doch oh, oh. behalten wollen, weil da hatten auch die Studierenden da, die hatten so ein Theater heute. Und auf dem Titelblatt war ein Foto von die Mütter, also die Produktion, die ich mit einer Schläf gemacht hatte. Und ich habe da so, ich wusste gar nicht, was Theater heute ist, das ist was Tolles ist und habe so drauf gezeigt und habe gesagt, das bin ich. Und ich stand da so mit meinem roten Rock, so mit Militärschuhen und so mit meinen 19 Jahren. Und dann haben die äh, anderen gesagt, ja, ja, sicher, du hast mit Schläf gearbeitet, bist auf dem Titelblatt von Theater heute und machst äh, und machst noch Aufnahmeprüfung ganz bestimmt. die haben gedacht, ich lüge. Und weil wir so doll so oh, wow, verkleidet waren ja, es war krass. Und das hatte mir auch noch so, ein, so einen totalen so einen Boost gegeben, dass ich dachte, oh, dann nehmen die mich bestimmt, wenn das was Gutes mhm, ist, wenn ich in der Zeitung bin.
0: Und ich saß ganz lang hast, auf der was?
1: Straße und habe gewartet. Es ist lustig, weil ich jetzt an genau derselben Schauspielschule unterrichte. Ja, ja. Ja, schön, oder? Ja, ja. ja eigentlich eine schöne Kurve.
0: Das ja, ja, voll. All die
1: Jahrzehnte. Mhm.
0: Aber dann warst du dann in äh, Frankfurt. Da war ich in Frankfurt. Frankfurt
1: und bin froh, dass ich da irgendwie gelandet bin, weil es für mich eine gute ja. Zeit war.
0: Ja, wie war das? Wie war dein erster Jahr dann auf die Schauspielschule? Weil du hatte dann schon ein bisschen Erfahrung ne, mit diesem Regisseur. Wie, wie war das?
1: Ja, also es war für mich, es hat sich so ein bisschen auf so eine Art dieses ähm, Vage, diese Vage, Sehnsucht, die ich schon immer hatte, so ein bisschen eingelöst. Also ich war ganz eng mit meiner Klasse und ähm, bin in eine WG gezogen mit anderen Schauspielstudierenden und ähm, war, glaube ich, jemand, der das Ganze, so wenn ich so an mich zurückdenke und wie ich jetzt meine Studierenden empfinde, ich glaube, ich war... Jemand, der sehr viel mit sich gestritten hat. Ich war, es gab ziemlich viel, wo ich mir selber im Weg stand, weil ich so einen irren Anspruch und so eine irre Sehnsucht hatte. Gar nicht mal an Karriere oder sowas, sondern an das adäquat rauszubringen, was ich ausdrücken will. Mhm. Und es hat so lange gedauert, es ist eigentlich heute noch nicht so, dass ich das ausdrücken kann, was ich ausdrücken will weil dazu müsste man 98 Arme haben oder ich, ich oder und das finde ich auch gut. Ich finde, das ist irgendwie was, was einen befeuert. Und damit wurde ich so im, in, während der Schauspielschule am Anfang ganz stark konfrontiert, aber ich habe auch sehr viel bekommen. Ich habe so viele gute Begegnungen da gehabt. Für mich war es vor allem, glaube ich, psychisch auch eine sehr wichtige Zeit. Das war ein richtiger Instinkt, dass ich diese dieses Studieren brauche. Ich habe, ähm, ich weiß, ich dann als Anfängerin nach Düsseldorf bin, war ich erst 22. Also wenn ich das übersprungen hätte, das wäre gar nicht gesund gewesen für mich. Ich konnte da richtig ausprobieren und ähm, habe mir fast auch auf so eine Art Lehrer als Eltern gesucht, denen ich auch ganz viel, also diese ganzen Unterrichte, die man hat, wo das plötzlich so wichtig ist, wer man selber ist, was man empfindet, was man spielt. Das, das war plötzlich interessant und gefragt. und Man hat sich darüber mit anderen Studierenden ausgetauscht. und das, Wir waren sehr als Klasse, wir haben uns nachts in der Schauspielschule eingeschlossen, um oh. wirklich zu finden, wie Nachtasyl geht von Gorky. Und ähm, haben auch alle immer gedacht, wir genügen vielleicht nicht dem Dichter, dem Anspruch. Also es war ein sehr, ich hatte Glück, glaube ich, dass ich in diese Klasse gekommen bin. Und wahrscheinlich auch war es für mich genau richtig, dass ich ähm, nicht so viel Prüfung gemacht habe. Letztendlich waren es nur drei, die ernst zu nehmen sind auf eine Art. Und ich habe dann auch nicht weitergemacht. Ich dachte dann, das soll so sein.
0: Ähm, Und was was, was was für eine Klasse war das dann? Weil du sagst, ich, ich habe Glück, Glück gehabt mit dieser Klasse. Weil
1: wir uns, wir waren sieben und wir haben uns ähm, sehr stark miteinander auseinandergesetzt. Es war auch eine sehr konfliktreiche Klasse mhm. und es gab so mal Allianzen in die Richtung, mal Allianzen in die Richtung. Es gab Freundschaften, es gab ähm, sehr viel unterschiedlichste Liebschaften von allen möglichen. Und ähm, <lacht> <lacht> es war so eine... Also ich kannte das von der normalen Schule eben nicht höchstens so ein bisschen von meiner Theater AG, dass man so eng miteinander ist und mhm. so viel teilt und es war fast waren auch zum Teil Zwangsfreundschaften, weil wir hatten gar nichts anderes. Also <lacht> mit wem meine alten Schulfreunde, mit denen habe ich mich schon auch noch getroffen, aber ganz wenig, weil das ist ja so ich glaube, das ist übergreifend in der ganzen Welt, an allen Schauspielstudiengängen, mhm. dass du so, dass es einen so stark einnimmt und auch so eine neue Welt aufmacht, dass man so auch das will, mhm. da sich so hundertprozentig reinschmeißen. Und dann die wenige Zeit, die ich noch hatte, irgendwie, ich war auch in der WG, wo wir so ein bisschen unser Studiengeld irgendwie gucken mussten. Ich habe nur ganz wenig BAföG gekriegt irgendwie. Und habe aber schon auch für den hessischen Rundfunk gesprochen, Hörspiele gemacht und mhm. mir damit so ein bisschen mein... damit angefangen damals auch zu sprechen. Das war schön. Damit mir so ein bisschen mein Studium auch verdient. Mhm,
0: mh. Und äh, du meintest, du brauchst 98 ah, Armen, um, um auszudrücken, was du ausdrücken willst. Was willst du ausdrücken?
1: Mhm. Es ist jetzt natürlich anders. Ich hatte... Ja, jetzt ist es ist auch oft noch so, dass ich Ideen habe und versuche oder mh, Impulse habe und versuche denen möglichst nahe zu kommen. Auch mit sich täuschen und mit daneben hauen und so. Und kann das auch viel besser akzeptieren als früher, wenn ich mich selber schlecht finde. Also ich habe früher sehr darunter gelitten, wenn ich mich schlecht finde. Mhm. Das hat... Also eigentlich hat mich niemand anders blockiert. Da habe ich selber immer ganz fleißig mich blockiert. Und ähm, mit 98 Armen meine ich nicht tatsächlich so einen unendlich ausdrucksstarken Körper, sondern so eine... Eigentlich hatte ich immer den Anspruch, jederzeit komplett durchlässig zu sein. Also mir so zuzugestehen, dass ich ähm, Tage habe, an denen es nicht so geht vielleicht oder auf denen ich an denen ich auf der Probe nichts rausfinde und auch nicht das, was ich schon hatte, wieder zum Leben bringen kann, also wo es Rückschritte gibt oder wo man nicht weiß und so. Das ist erst seit, das war nicht von Anfang an, dass mhm. ich das mir erlaube. Mhm. Und dass ich denke, dass das dazugehört und dass ich das so denke, dass man da auch gerade was rausfindet, so aus so Proben, wo es nicht geht. Weil man dann merkt, da ist zu. Also wenn ich jetzt so ansetze mit dieser Art von Energie und mit dem Gedanken und auf das Ziel, das führt nicht zu einem guten Dialog jetzt mit dem Partner. Ich muss vom Partner was anderes wollen mhm. oder ähm, aus einer anderen Ecke kommen. Das habe ich früher nicht, ich dachte früher immer, aber nicht bewusst. Sonst hätte ich mir selber widersprechen können, sondern unbewusst habe ich mir von mir verlangt viel zu viel verlangt.
0: Mhm, mh. Ja, 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 das er erkenne ich auch. Ja?
1: Ja, ja. Ja, ja voll. Ja. Ich ja immer, wenn ich das von Kollegen mitkriege, so von Kollegen und Kolleginnen, dann, dann habe ich da immer so ein großes Z zuströmendes Liebesgefühl. <lacht> ja. Weil ich dann immer denke... Das habe ich
0: auch, weil ja. dir jetzt, wenn du das gesagt hast, dachte ich so, ja, 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 erkenne ich. Ja, ja.
1: weil ich dann irgendwie so, wenn, wenn ich sowas mitkriege von... Von anderen dann denke ich immer mach das nicht du bist toll ich, ich, ich das, das ist nur ein weg und selbst ist es ja manchmal bei vorstellungen so mhm. dass man mhm. irgendwie auf einer vorstellung bei einer vorstellung was bestimmtes nicht gekriegt hat
0: mhm.
1: und ich habe wirklich als anfängerin ich habe geweint nach vorstellungen wenn ich mich schlecht fand und wenn ich das von anderen mitkriege, rührt mich das irgendwie. Mhm, mh. Und ich würde gerne, und ich spiele dann gleich ganz doll gern mit denen, weil ich denke, ja, vielleicht bin ich heute inspiriert. Ich spüre das bei dir und komm, wir <lacht> ja. schiften uns gegenseitig. Und das ist ja auch so toll. Man mhm. kann ja auch, wenn man sich selber voll schlecht findet, weil es nicht funktioniert, und jemand anders gibt dir sowas, so einen Input oder du fühlst ja. dich plötzlich gesehen von jemandem, mhm. mit dem du spielst oder jemandem, der unten sitzt, Regisseurin, Regisseur. Und dir, sag dir genau einen richtigen Satz, der dich daraus bringt Oder du selber merkst durch die Spiegelung, weil jetzt ähm, der oder die das und das zu mir sagt. Ah, so. Und dann kommt man da raus. Das ist eben toll, dass man das dann zusammen
0: mhm. macht. Und denkst du, das ist bei dir weniger geworden durch die Erfahrung oder durch, ja? Ich glaube ja. ja.
1: Ich glaube, dass das eines der guten Sachen ist, mhm. die Erfahrung mit sich bringt, dass man Irrwege erkennt oder dass man Sachen erkennt, die nicht so gut funktionieren. Manchmal macht man aber auch ziemlich lange Sachen, die gar nicht so gut funktionieren und macht die einfach weiter, ohne dass erkannt, also und erkennt das auch erst nach einer Weile. Also, weil du mich nach Erfahrung fragst, ich habe neulich gedacht, so vor ein paar Tagen, dass, oder ich habe mit jemandem drüber gesprochen, ich weiß gar nicht mehr mit wem, dass. Ähm, ich finde, eine der schmerzhaftesten oder schwierigsten und herausforderndsten Sachen als darstellender Künstlerin ist eine Art Selbstbefragung, die dahin geht: Was kann ich bis jetzt, bis dato, und was nicht? Mhm. Was kann ich? Oder was nicht nur was kann ich, sondern was, was gebe ich, was ähm, sind meine Stärken und meine Schwächen und die Schwächen festzustellen Und dann, das tut voll weh. Also ich finde, man muss sich darauf einlassen und dann kann man aber breiter werden und ähm, so weitermachen. Und mhm. das, äh, wenn man so, also ich habe festgestellt, wenn ich so mit Erfahrungen umgehe, dass ich mir denke, wieso stoße ich denn in diesem Detail immer wieder so auf Grenzen? Ja, vielleicht ist das was, was ich nicht so gut kann. Und ich gucke dann manchmal, weil wir ja auch hier in einem sehr jungen Ensemble sind, ich gucke dann manchmal so auf euch und denke, kann ich vielleicht lernen, dass die diese Ecke und diese Festigkeit noch nicht haben oder so. Also ich, 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 ich gucke dann oft auch bei anderen oder, mhm. ähm, oder frage mich oder probiere aus, wie es besser mhm. gehen könnte.
0: Ja, das ist doch super.
1: Ja, aber ich kann nicht immer mit Erfahrung so umgehen. Manchmal tut es auch weh. Also, ja, ja. Ich finde, dolle Bewertung macht oft was Komisches. Also ich habe als junge Schauspielerin sehr, sehr gute Kritiken zum Teil gehabt und einmal eine nicht gute in einer miesen Zeitung, finde ich, in irgendeinem so ähm, Sensationskäseblatt. Und es hat mir trotzdem sehr wehgetan. Und die guten Kritiken, die haben auch was mit mir gemacht. Da dachte ich dann, ah, da bin ich also so gut. Ah oh, ja, da bin ich also so besonders toll. Und irgendwie habe ich gemerkt, es nimmt mir die Unschuld und ähm, ich höre auf zu lesen. Ich habe richtig acht Jahre lang überhaupt keine Kritiken gelesen, mhm. weil ich dachte, frühestens nach der zehnten Vorstellung oder so, wenn es mhm. selbstständig geworden ist, weil ich ähm, diese starke Bewertung, ich finde auch immer ganz toll, wenn man beschrieben wird und dann selber überlegt, ob man es so bleiben will oder nicht und ändern will oder wenn, wenn es nicht so das ist schlecht und das ist gut, mhm. das finde ich von sich selber blöd mhm. und von anderen auch oft weil das mhm. so in den Kopf schießt dann
0: ja 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 ähm, und äh Du hast ja schon sehr viele, also viel mehr als ich, äh, Projekten gemacht. Was war für dich ähm, ein sehr, also du hast auch gesagt, diese Antigone war für dich ein sehr wichtiges Projekt. Ja, da war ich, noch war ich, mein erstes Projekt. Gab es noch andere Projekte? Vielleicht, wenn du auch sagst, dass äh, ein super, vielleicht auch ein schwieriges Projekt, aber dass du da, ähm, dass es wichtig war für deine Entwicklung. Kannst du dich so ein wichtiges Projekt erinnern? Mhm.
1: Also die kann ich glaube ich nicht alle nennen, aber ich pick jetzt einfach mal willkürlich mhm. welche raus, vielleicht ist das dann
0: mhm.
1: ungerecht, aber ähm, also was ich gerade von Schläfe erzählt habe, das weiß ich ja prägend, weil ähm, als ich dann am Theater anfing, war mir das oft alles zu, dass ich dachte, was, wir probieren nicht vier Monate und wir probieren nicht bis nachts, wir haben nicht acht Stunden kein Essen vor lauter Proben und so. Ich fand das alles zu wenig extrem und habe dann gemerkt, dass es mich geprägt hat auf eine Art oder dass es mir viel mit mir gemacht hat. Mhm. Insofern war das wichtig, war das ein wichtiger Mensch für mich, glaube ich. Ähm, ich bin dann als Anfängerin in Düsseldorf. Da war Herbert König für mich ein richtig, äh, wichtiger Regisseur. Ich kann mich aber, mit dem habe ich viel gemacht. Ich kann mich nicht einen Horvath, den wir gemacht haben, zur schönen Aussicht, da war ich Christine. Das war für mich eine wichtige Arbeit. Aber als so eine Art, was du eben sagst, sowas, was mich, mh, ja, was mit mir irgendwie sowas gemacht hat, was, was wo ich was kapiert habe, mhm. das war tatsächlich dann, glaube ich, so mit Mitte 20, ich habe viel mit Werner Schröter gearbeitet. Und der, mit der, der hat so ein Stück gemacht, das hieß Worte Gottes von Valle in clan Ein spanischer Autor okay. der Jahrhundertwende, glaube ich. Das ist <lacht> schon so lange her. Und da habe ich eine 15-jährige Tochter gespielt, die missbraucht wurde von ihrem Vater. Und ähm, ich weiß noch, als wir das geprobt haben, es ist so... Ich meine, das ist sehr mhm. heftig, sowas zu proben. Gerade wenn man so eine ich war sehr entgrenzt als junge Schauspielerin und wurde sehr oft in Richtung authentisch und Opfer und der glaubt man dann und so. Und das war sehr krass. Und ich, da hat Werner dann irgendwann zu mir gesagt, ich habe dann gespielt, als die Mutter wiederkam, dass ich auch da schreie und weine und zu der hin will und so, dass er gesagt hat, ähm, nee, du musst dagegen gehen und hat mir irgendwie so gesagt, gib dir mal eine Laterne in die Hand, Spiel, du bist jetzt Herrin im Haus und du bist Elektra. Das ist viel. Und das haben hinterher alle geschrieben und alle gesagt, dass es extrem berührend wäre, dass ich sozusagen, dass man mir glaubt, das Opfer glaubt. Und das, dann hat er auch mich einen Sprachfehler spielen lassen und sowas. Aber ein selbstbewusstes junges Mädchen, die denkt, sie ist jetzt eine erwachsene Frau. Und das da habe ich was kapiert. Also das hatte ich vorher noch nicht gelernt und nicht gewusst. Da habe ich mit Mitte 20 plötzlich so ein, so ein nicht nur theoretisch, sondern praktisch so, eine, so ein, richtig das mitgekriegt. Aber auch mitgekriegt, dass man erst in eine Gegenrichtung gehen kann, wenn die Richtung davor schon da ist, emotional, energetisch. Also wenn man... Ähm, man muss was haben, gegen das man gehen kann. Man kann nicht gleich in die Reduktion gehen oder in die Gegenbewegung. So könnte ich versuchen, das zu beschreiben. Das war eine wichtige Arbeit. Und ich habe ähm, Wojcik mit dem mittergott probiert. Das war für mich auch wichtig, weil der auch so ähm, extrem war. Es ist da nicht zu einer Premiere gekommen, aus verschiedenen Gründen. Ähm, also die Produktion wurde in der Konstellation nicht fertig gemacht, aber ich, diese Wochen, wo ich, mit, wo ich die Marie war und er zu mir gesagt hat, so Spiel, äh, Gold ist scheiße. <lacht> und so. das, hat mir irgendwie, das hat mich in so einen körperlichen Extremismus getrieben, den ich ähm, so nicht kannte. Der hat auch Sachen zu mir gesagt, Übersetzungen, ein bulgarischer Regisseur, also so Übersetzungen, ähm, Formulierungen, ähm, mir von Heiner Müller was zu lesen gegeben, ähm, die die ich so einfach noch nicht erfahren hatte und nicht kannte. Das hat auch noch mal so eine extrem neue Welt aufgemacht. Das sind so ähm, aus meinen, und ich war sechs oder sieben Jahre, glaube ich, sogar als Anfängerin in Düsseldorf, das war und da habe ich jetzt bestimmt Sachen vergessen, Begegnungen vergessen, ja, ja, Sachen ja. vergessen, aber die zwei mhm. picke ich mal so raus aus dieser Anfängerin-Zeit ja. für mich wichtig waren.
0: Und so damals äh, in die Schauspielschule, was war das Wichtigste, das du da gelernt hast? Was du vielleicht noch jetzt immer mitnimmst?
1: Oh, muss ich nachdenken. Ich glaube so ein bisschen, was ich vorher gesagt ja. habe, mit dem, äh, dass wenn ich vielleicht mir selber Steine in den Weg lege, mhm. ähm, wenn ich sehe, dass du das machst, wenn ich mit dir Murat prob und ich würde das sehen bei dir, dann würde ich das fühlen und ähm, ich würde vielleicht so einen Stein wegnehmen in dem Moment <lacht> oder so. Und so als Gruppe sich zu, zu, zu als Ensemble sich zu denken und äh, zusammen auf das Ergebnis zu arbeiten, das haben wir da ganz toll gelernt. Wir hatten auch sehr, sehr viel ensemble -Unterricht. Irre viel gespielt, von Anfang bis Ende, ein Fach, was Ensembleunterricht hieß. Und ähm, das hatten wir im Klassenverband wirklich, glaube ich, drei, viermal die Woche. Und da haben wir nicht nur Szenen gemacht, sondern auch, ähm, also das auch, so Gruppenszenen aus Stücken, aber auch so Improvisationen, wo man richtig so Übungen gemacht hat, wie sich der Fokus verschiebt dass dann so eine Ansage war, jetzt hat der Fokus und dann hatte der den Fokus irgendjemand, der gar nichts Tolles gemacht hat und die anderen sollten dann ihre Sachen weitermachen und trotzdem dem den Fokus solche Sachen mhm, äh, habe ich da gelernt, was ich glaube ich immer noch mache mhm, und was ich gar nicht wüsste, wie wichtig das ist, wenn das nicht so klar geübt worden wäre. Ich denke da manchmal mit großem Mitgefühl jetzt an die Corona-Zeit und die Studierenden, die jetzt studiert mhm. haben und studieren, die diese ganzen Sachen, zumindest live, nicht so doll machen konnten.
0: Ja. Und, das ich, na
1: ja, und dann habe ich schon auch noch gelernt, dass man Verantwortung auf eine Art übernimmt für Entscheidungen, was man reingibt in eine Gruppe und was man, wie man was auch spielt. Das habe ich aber nicht gleich gekonnt. Ich weiß nicht, ob ich es heute mhm. kann, aber das ist was, wonach ich auch immer suche. Wo ist der Punkt in einer Figur im Zusammenspiel mit den anderen, wo ich, was ist meine Farbe da drin? Welche mhm. Verantwortung für die, welchen Ton habe ich ja, ja. In, dem, in der Komposition? Ja, ja. Und den muss ich selber erfüllen, den kann man auch. Klar ja, ist das, ja. wenn dir Regisseurin oder Regisseur sagt, das ist dein Ton oder was mhm. beschreibt, mhm. was dein Ton ist, deine Farbe. Da musst du ja trotzdem immer noch genau dasselbe Blau, meinetwegen, in dir selber finden und wie das Blau wirkt, wenn du mm. mit dem spielst, der das Grün hat und das Rot, oder ja, ich ja, weiß ja, es ja, nicht, ja. wie ich das sonst beschreiben soll.
0: Ich finde das interessant, weil also man kann so denken, so ja nein, ich beschäftige mich so nur über äh, meine Rolle oder so, aber das ist jetzt eigentlich so, dann zoomt man so aus und denkt man so, okay, das Stück, das man erzählen was für ein Kontrasten kann es geben zwischen die verschiedenen Rollen genau, und so ja. und was für, wie Musik auch, was für einen Ton, was für, was bringe ich rein, dann denkt man eigentlich über das Ganze mehr, Und gleich auch ein bisschen mit Regie oder so, finde ich.
1: Ja, ja, im Zusammenarbeit natürlich, also ähm, ja. man denkt ja dann über seinen Ton nach äh, in Zusammenarbeit mit ja, ja. dem Regieführenden ja, ja. Person was die, was die für eine Vorstellung hat und man kriegt ja auch mit, was zu den anderen Personen gesagt wird. Mhm. Natürlich, wenn man jetzt die absolute Hauptrolle spielt oder die Titelfigur, hat man nochmal eine andere Verantwortung, finde ich, da kann mhm. man eher Töne setzen. Mhm. und ähm, Aber auch das, wie sich das so verhält, diese Feinabstimmung, ähm, wie man sich auf die anderen konzentriert und auf sich, das mhm. ist ja so eine ja, Doppelkonzentration, ja, 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 ja. oder? Ja, 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 also ich finde, voll. wenn ich mich nur, also ich kann mich komplett auf den anderen konzentrieren, mit dem ich spreche und muss aber trotzdem noch so einen Anker <lacht> ja. in mir selber drin haben ja. oder so einen, einen Fuß.
0: Ja, 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 sonst, das verstehe ich Sonst verliert man sich ja so. und Ja, ja.
1: Ich, ja, also und das, äh, diese Erfahrung, glaube ich, habe ich schon auch in der Schauspielschule gelernt. Und dass man yeah. Bar bezahlt. Das ist was... Ähm, was? Was, ja, was kennst bedeutet du, das? das? Was? Ah, <lacht> Bar bezahlen, nicht mit Checkkarte, nicht mit Plastikgeld, mit echtem Geld.
0: Also, okay, also cool. dass du irgendwie ja.
1: äh, die Taschen umkehrst. Dass du, <lacht> ja. dass das finde ich cool. Ja, ja dass, du, ähm, dass du was schenkst, was gibst. Ich mag Schauspieler total gerne sehen und denen fliegt gleich mein Herz zu, wenn die was schenken, wenn die was geben, wenn die irgendwie... Ja. Und ich fühle mich auch viel froher, wenn es mir gelungen ist. Mhm. Und viel erfüllter.
0: Ja, verstehe ich.
1: Es muss nicht immer so die innerste, tiefste Megasehnsucht sein. Es kann auch so ein Spielteufel sein, der in einem drin ja, steckt. Ja, ja. Das kann man auch <lacht> herschenken. Ja, ja. So.
0: Ja, Was, was für ein, äh, andere Qualitäten muss für dich ein super Schauspieler haben oder Schauspielerin? Was, was ist das für dich?
1: Da gehört das schon mal ganz toll dazu, mhm. dass ich mh, nicht nur beeindruckt bin, davon gehe ich aus. Dass jemand, den ich richtig toll finde, dass ich da auch beeindruckt bin. Was, weil man guckt, guckt ja auch professionell, wie macht mhm. die das, wie macht der das, wieso finde ich das jetzt gerade so gut? Da muss ich mal analysieren, was daran liegt. Mhm. Und besonders besonders toll finde ich es, wenn ich das alles ganz vergesse zu denken. Mhm. Das finde ich dann ganz toll. Weil dann ist das ja alles schon gewesen. Die ganzen, die ganzen bewundernswürdigen Eigenschaften und Fähigkeiten. Ich werde sozusagen von nichts gestört, was mir missfällt. Das ist dann alles schon so <lacht> gewesen. Und die Darstellung ist irgendwie so packend oder irgendwas muss mich berühren. Irgendein ein Geschenk. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann... Eine Klarheit und Klugheit im Denken sein. Das kann eine Entgrenztheit sein, eine, eine um, Durchlässigkeit. Das kann auch was sein, was ganz unverschämt ist oder was, was ganz bescheiden ist. Also irgendwas ja, ja. irgendwas muss mich berühren, aber nicht im Sinne von rühren, sondern im Sinne von Anfassen. Hm.
0: Äh, mhm.
1: Dranfassen kann dann so.
0: Ja, ja. Ähm, bist du, Jele, zufrieden mit, wo du jetzt stehst in deiner Karriere?
1: Ähm, Zufriedenheit ist was, was mir was ich mich gar nicht so frage.
0: Unbekanntes aber wenn, Gefühl. Nein. Aber
1: äh, 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 <lacht> das zufrieden fragst du, eine, die sie leben lebt, bei Ansicht immer wieder zweifelt und auch denkt, sie muss es. Nein, ich, ähm, ich bin an einem guten. Punkt, finde ich, und an einem guten Ort. Und ähm, Luft nach oben mit sich selber oder so gibt es immer oder ja das als Vorsatz, also als, als Prolog, aber <lacht> <lacht> abgesehen davon, ich habe es nicht neulich auch auf einer Ensembleversammlung gesagt, ich bin froh, mhm. jetzt am Theater eine Frau zu sein. Mhm. Weil, weißt du, jetzt mal abgesehen von den ganzen Sachen, die ich erzählt habe, hat mich als junge Frau wirklich wahnsinnig, diese ganzen, ich war so froh, als Midu kam und diese ganzen Sachen plötzlich eine Objektivität bekommen haben und beleuchtet wurden. Ähm, in dieser Zeit war ich schon sehr groß geworden. Deswegen, das ist so ein Gedankengang, den ich neulich hatte. Ich bin froh, jetzt am Theater mhm. zu sein. Ich bin froh zu sehen, dass die ganzen jungen Frauen und die ganzen Queers, die am Theater sind, dass die ein ganz nicht, dass es nichts mehr zu tun gibt. Das wollte ich damit nicht sagen, aber ähm, das meinte ich auch mit Luft nach oben, aber man kann anders, man muss es nicht mehr heimlich in der Küche mit anderen mhm. Frauen oder mit äh, homosexuellen Freunden reden. Das mhm. ist was, was ähm, wo eine andere Entwicklung jetzt ja. schon gestartet hat. Und das finde ich gut und ich mag es wahnsinnig gern hier zu sein. Ich habe ja auch für mich war wieder nach Bochum zu kommen, ich war ja schon mal engagiert, mit acht Jahren Pause dazwischen, wie heimkommen. Ich bin, ich liebe das Theater, ich habe das richtig lieb, das Theater mhm. hier. Und ich ähm, bin sehr gern mit euch. Also wenn mich andere an anderen Theatern dann mal gefragt haben zwischendrin, wie ist es denn jetzt in Bochum? Also als es gerade angefangen hatte, mhm so 2018, 19 war unsere erste, oder? Da habe ich dann immer so ähm, gesagt, ich finde das Ensemble so toll. Wir sind so toll, weil ähm, wir sind nicht konkurrenzfrei vielleicht, aber konkurrenzarm. Und dass das was Besonderes ist, das haben gar nicht die ganz jungen, jetzt ihr ganz jungen Kollegen von Anfang an kapiert. Das ist wirklich so besonders, dass ich das Gefühl habe, mhm. wir wollen zusammen gut sein. Und zusammen gut noch besser werden. Ja, ja. Und es ist eine Art von, ich habe ja auch mit tollen Leuten hier, mit tollen Regisseurinnen und Regisseurinnen, ich habe einfach im Schnitt, vom Schnitt her, bis jetzt ziemlich tolle Arbeiten gemacht, finde ich. Ich habe ziemlich, ähm, es ist ein hohes Level der Auseinandersetzung, finde ich. Ich finde uns toll. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, das finde ich. Gut, gut zu hören, aber ich musste daran auch äh, äh, und langs, äh, noch nicht so lange her über nachdenken, dass, dass ich auch glaube, dass das so ist, dass wir so ein gutes Ensemble sind, also auch diese Konkurrenzarm und so, was du mhm. sagst, oder dass wir einander so Sachen gönnen und so, aber dann dachte ich auch so, was ist? wieso sind wir so? <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Dass ich darüber nachgedacht habe, so, wenn das, das ist vielleicht, also du kannst vielleicht, ich habe noch nicht so viel Erfahrung im Ensemble und so, ich weiß nicht, wie das bei anderem Theater äh, ist, aber ich, von was ich höre, denke ich so, ah ja, das ist ziemlich besonders bei ich uns. Nicht Theorie. um und so jetzt alle so, wir sind super geil, also das muss ich auch nicht so groß machen, aber äh, du hast eine Theorie. Okay, warum, warum ist das so? Ich habe eine Theorie,
1: aber ich weiß nicht, ob die stimmt. Äh, doch, ähm, also partiell zumindest. Ähm, ich glaube, weil sie Sie, mit sie meine ich die die die, ähm, die Leute, die Johann plus mhm. den Dramaturgen, die mhm. hier begonnen haben und die uns engagiert haben. Weil sie eher auf die Persönlichkeiten geachtet haben, als auf, wie engagiere ich mir ein sexy Ensemble zusammen. Ich meine, wir sind alle rasend sexy. <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Also es ist nicht so irgendwie so ähm, ich pick mir da einen Star, ich pick mir da einen Star. Ich brauche das, ich brauche das und dann brauche ich noch eine Blonde, die klein und dick ist und dann brauche ich noch einen großen dünnen mit grauen Haaren oder sowas. Das ist äh, oder dann brauche ich noch einen, der so spielt und eine, die so spielt oder so. Wir sind, glaube ich, ähm, so zusammengestellt aufgrund. Also ich habe mich gesehen gefühlt, als ich engagiert wurde. Mm. Wir haben ja auch ja, alle ja. irgendwie richtig, äh, außer den Leuten, die Johann schon aus vielen Arbeiten von München kannte, wir anderen haben ja alle richtig, also ich habe richtig zweimal vorgesprochen und so und das in diesem fortgeschrittenen Alter, das ist wirklich auch was gewesen, was ich wirklich wollte. Ich hatte mh, ja vorher irgendwie die Leute und vor allem Johann bei der Ruhrtrainale kennengelernt und hatte irgendwie so einen Instinkt. Ich hatte so ein Gefühl, dass das, und dann dachte ich, okay, ich war jetzt irgendwie 15 bis 20 Jahre nicht mehr vorsprechen. <lacht> aber, und hatte rasend Angst, aber ich hatte dann das Gefühl, hinterher war ich fast stolz, dass ich es gemacht habe und deswegen genommen wurde, weil wir uns, ähm, weil wir so als Gruppe zusammengestellt wurden. Und fühlte mich dadurch gesehen, weil es war nicht so, dass man mich einfach nur so irgendwo eingekauft hat. Mhm, mh. Und das habe ich so ein bisschen, ist meine Theorie, dass so wie wir sind, was für, was für Leute, wie wir sind, wie mhm. ich uns so empfinde, dass es so nicht so homogen ist, das sind lauter so und so Persönlichkeiten, aber so eine Mischung, dass wir erstmal so auch so neugierig aufeinander sind und alle sowas wollen und... Ähm, tatsächlich keiner dabei ist, der einfach andere wegboxt. Mhm. Ich könnte keinen nennen. Mhm. Fällt mir jetzt keiner ein. Ja. Ja. Äh, ist ein Teil meiner Theorie. Vielleicht entwickle <lacht> ich noch andere, aber ähm, ich finde, wir sind gut, gut ähm, zusammen gecastet.
0: Du bist jetzt hier sehr gerne am Haus und äh, arbeitest hier auch so gerne. Gab es auch Momente, wo du aufhören wolltest mit dem Beruf als ja, Schauspielerin? Ja. ja? ja.
1: Ähm... Ja, und ich kann dir gar nicht sagen, wieso. Ich habe nur irgendwann das Gefühl gehabt, ich habe es jetzt lang nicht mehr gehabt. Also ich habe es bestimmt, sagen wir mal so, sechs, sieben Jahre nicht mehr gehabt. Aber ich erinnere so zwei, wenn nicht sogar drei Momente in meinem Leben, wo ich dachte, ich möchte das so nicht weitermachen. Das war nach Düsseldorf, als das fertig war, da dachte ich, ich möchte nicht einfach ans nächste, ins nächste Festengagement. Ich werde routiniert, ich werde schlecht, wenn ich so weitermache. Nicht, weil das schlecht war, was bis dahin geschehen war, sondern weil ich mir nicht vorstellen konnte, so eine Arbeitserfüllerin äh, zu werden und nicht mehr an was angeschlossen zu sein und habe das da wirklich auch gewagt, so mit Ende 20 ähm
0: was, ich glaube, ich habe es nicht ganz verstanden. Diese Arbeitsfühlerin und sowas.
1: Also wenn du, ähm, es ist ja in Deutschland Dass du dein relativ. Dass Gefühl
0: nicht spürst. So, ich möchte
1: arbeiten. Dass man routiniert wird. Ich ja. hatte Angst, ich werde routiniert. Ja. Okay. Ich mache einfach weiter bis zur Rente und ziehe von Festengagement zu Festengagement und habe nie. Ähm, und weil ich schon so jung ans Theater auch gekommen war, hatte ich Angst, nichts anderes mhm. kennenzulernen und habe das richtig riskiert, entgegen den Ratschlägen älterer Kolleginnen. Ähm, du bist ja Fachwechsel und so und du, du, du kannst jetzt nicht. Und ich habe das richtig probiert, ohne was anderes zu haben. Also ich hatte auch Angebote fe für Fest von anderen Theatern, als da äh, äh, Intendantenwechsel war in Düsseldorf und ich habe das alles nicht gemacht, was aus heutiger Sicht absurd ist, aber ich dachte irgendwas, ich mhm. will mal ausprobieren, wie es ist, nicht Theater zu spielen. Was genau mir dann fehlt. Mhm. Und ähm, selbst wenn ich damit riskiere, aus dem Netz zu fallen, irgendeiner Garage werde ich schon finden, wo ich vor drei Leuten dann spielen kann. Mhm. Und das habe ich äh, nie bereut. Ich habe ein Jahr lang tatsächlich nicht gespielt mhm. und irre viel gelesen und irre viel gelebt vor allem. Ich musste ja so, ich musste mit 22 dann schon so diszipliniert sein und so. Und das war sehr gut, dass ich das ein Jahr lang gemacht habe. Und tatsächlich, wie durch Zauberhand, habe ich nach einem knappen Jahr dann eben gedacht, ähm, ja, jetzt ist aber auch mal gut, jetzt möchte ich mal wieder Theater spielen. Irgendwie so ein Spieltier in mir hat sich so mhm. bewegt und wollte raus. Und dann habe ich tatsächlich zum Gastieren ein Angebot von Bonn gekriegt, eine Rolle, absurde, lustigerweise eine Schillerrolle, zu spielen und dann ging das wieder so los. Dann mhm. ging das weiter und los und ähm, dann hatte ich es nochmal ja, also ich hatte immer wieder das Gefühl, wenn ich mich nicht traue, den Gedanken zu denken, ich hatte als Jugendliche kein, keine andere Idee, aber wenn ich nicht mal in meiner Lebensstrecke dem Gedanken Raum gebe, dass es auch was anderes geben könnte und dass ich das mal ausprobieren muss, wie sich das anfühlt, oder dass ich auf bestimmte Sachen auch nicht mehr so Lust habe. Es gibt auch für Frauen im bestimmten Alter es fängt sich hoffentlich an zu ändern gerade, irgendwann nicht mehr so gut rollen. Das ist voll, äh, ist voll gemein. <lacht> ja, es ist einfach wirklich was, was man bedenken muss und was ich gerne mithelfen würde, zu verändern. Und da gab es auch dann mal so Gedanken, dass ich dachte, will ich, wenn ich alt bin, langweilige Oma-Rollen spielen? Die sind alle, ein, so gerade in Klassikern sind sie so eindimensional, die Rollen für ältere Frauen. Da spielt man dann entweder Männer oder ähm, versucht, zeitgenössische Autorinnen zu finden, die interessante, vielschichtige Kontexte bilden. Aber das ja, das war auch mal mit ein Grund, weswegen mhm. ich mir das überlegt habe. Aber jetzt hatte ich es lang nicht mehr und bin auch inzwischen so, dass ich denke, Mann, so richtig habe ich nichts anderes gelernt. Ich kann ich kann ja Manchmal, wenn ich als junge Schauspielerin unglücklich war, hat meine Mutter so richtig mit allen Fingern danach gegriffen und hat gesagt, du bist noch jung, du kannst noch was anderes studieren. Du bist noch jung, kannst, kannst du noch was anderes machen? Da war ich immer sehr beleidigt und dachte, wieso sagt sie das?
0: Ja, ähm, ich habe dich gefragt, um einen Text mitzunehmen. Ja. Äh, du hast ein Buch mit. Ich habe ein Buch mit, aber tatsächlich. Friedrich Schiller.
1: Weil ich nämlich schon mir dachte ähm, das ist, ich wusste gar nicht genau, worum es in dem Podcast geht, aber ich wusste, es geht um mich und um mich als Schauspielerin.
0: Ja, ich habe ich frage, um einen Text mitzunehmen, die du inspirierend genau. findest oder wichtig findest und so. Ich fange schon mal
1: parallel an zu blättern, während du redest, weil ja. ich weiß nicht, wo ich den Text finden werde. Aber du hast für Friedrich Schiller gewählt. Äh, warum? Ähm, weil ich was aus der Jungfrau von Orléans vorlese, was ich am Anfang erzählt habe, was ich mit 14 gespielt habe. Oh, jetzt muss ich, ich habe wirklich so schlechte Augen. Ähm, wie überbrücken die wir Brille die Zeit, von, wo äh ich meine Brille suche? So, ich hab sie. Ich setze sie mir auf die Nase. Das ist jetzt so ein bisschen wie so eine Blindenbeschreibung, weil wir ein Podcast sind. <lacht> wenn man sehen würde, wie ich die Brille aus der Nase hole. So, jetzt muss ich aber erstmal im Inhaltsverzeichnis. Ich bin tatsächlich, weil ich irgendwie so verkatert hier angekommen bin, <lacht> ähm, habe ich das, Entschuldigung. Also 361 ist die Seite, auf der ich gucken muss. Da fängt Jungfrau von Orléans an. Ah, hier ist es, da klebt ein Zettel drin, das ist ja Wahnsinn. Okay, ich habe das ungefähr ähm, 20 Jahre nicht mehr. Ich habe das dann ja später, ja. Ich lese das jetzt einfach vor, ja? ja. Mal sehen, was passiert. <lacht> ja. Also sie ist ähm, in eine Art von Ungnade gefallen und in eine Art von Zweifel. Sie findet nicht, dass sie die Fahne noch tragen darf und ähm, sie zweifelt da an Gott. Das finde ich ungeheuerlich. Also sie ist jetzt allein und hat sich auf eine... Okay. Die Waffen ruhen, des Krieges Stürme schweigen, auf Blut geschlachten, Volk Gesang und Tanz. Durch alle Straßen tönt der muntre Altar und Kirche prangt in festes Glanz. Das weite Reims fasst nicht die Zahl der Gäste, die Wallen strömen zu dem Völkerfeste. Und einer Freude Hochgefühl entbrennet, Und ein Gedanke schlägt in jeder Brust, Was sich noch jüngst in blutgem Hass getrennet, Das teilt, entzückt die allgemeine Lust. Doch mich, die all dies Herrliche vollendet, Mich rührt es nicht, das allgemeine Glück mir ist das Herz Moment, ich muss nochmal zurück das ist ja krass und einer Freude Hochgefühl entbrennet und ein Gedanke schlägt in jeder Brust was sich noch jüngst in blutgem Hass getrennet das teilt, entzückt die allgemeine Lust, doch mich die all dies Herrliche vollendet mich rührt es nicht, das allgemeine Glück, mir ist das Herz verwandelt und gewendet, es flieht von dieser Festlichkeit zurück. Ins britische Lager ist es hingewendet, hinüber zu dem Feinde schweift der Blick. Wer? Ich? Ich eines Mannes Bild in meinem reinen Busen tragen? Dies Herz, von Himmelsglanz erfüllt, darf einer irdischen Liebe schlagen? Ich? Meines Landes Retterin, des höchsten Gottes Kriegerin für meines Landes Feind entbrennen? Darf ich's der keuschen Sonne nennen, und mich vernichtet nicht die Scham. Sollte ich ihn töten? Konnt ich's, da ich ihm ins Auge sah. Ihn töten, eher hätte ich den Mordstahl auf die eigene Brust gezückt. Und bin ich strafbar. »Weil ich menschlich war? Ist Mitleid Sünde?« »Mitleid. Hörtest du das Mitleidsstimme und der Menschlichkeit auch bei den anderen, die dein Schwert geopfert?« »Warum verstummte sie, als der Waliser dich, der zarte Jüngling, um sein Leben flehte?« »Ach, glistig Herz, du lügst dem ewigen Licht. Dich trieb des Mitleids fromme Stimme nicht.« »Warum musste ich ihm in die Augen sehen?« die Züge schauen des edlen Angesichts. Mit deinem Blick fing dein Verbrechen an. Unglückliche, ein blindes Werkzeug fordert Gott. Mit blinden Augen musstest du's vollbringen. Sobald du saßt, verließ dich Gottes Schild. Ergriffen dich der Hölle Schlingen. Frommer Stab, o hätt ich nimmer... Frommer Stab, o hätt ich nimmer mit dem Schwerte dich vertauscht. Hätt es nie in deinen Zweigen heilge Eiche mir gerauscht. Wärst du nimmer mir erschienen, hohe Himmelskönigin, nimm, ich kann sie nicht verdienen, deine Krone, nimm sie hin. Ach, ich sah den Himmel offen und der selgen Angesicht. Ach, ich sah den Himmel offen und der selgen Angesicht. Doch auf Erden ist mein Hoffen und im Himmel ist es nicht. Musstest du ihn auf mich laden, diesen furchtbaren Beruf? Konnte ich dieses Herz verhärten, das der Himmel fühlend schuf? Kümmert mich das Los der Schlachten? Mich der Zwist der Könige? Schuldlos trieb ich meine Lämmer auf des stillen Berges Höhe, doch du rissest mich ins Leben. In den stolzen Fürstensaal. Mich der Schuld dahin zu geben? Ach, es war nicht meine Wahl. Hurra. krass. Ich wurde jetzt ganz aufgeregt, als ich das gelesen habe. Ja? Ja, hast du nicht gesehen? Das Mikro hat richtig in meiner Hand gezittert. <lacht> richtig, muss du irgendwann was? mit beiden ja, ja. Händen festhalten. Ich will mir das nie anhören, wie ich das jetzt gelesen habe, weil, ja, weil das so, ich habe keinen Abstand dazu. Also ich kann, das ist, glaube ich, so, ich find, finde, hast du es alles begreifen können wie Nicht findest alles du aber aber wie vieles.
0: Findest? ich, ich finde es noch wenn ich das jetzt höre, denke ich so das ist einfach ein, so um das zu spielen und, und geschichtemäßig, Das ist einfach ein sehr interessantes Dilemma, dass so ein Di Person genau. hast. und, äh, und dann denke ich so, das ist so, ja das ist unglaublich interessant wie man das, dass man denkt, so, wie, 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 was muss ich jetzt machen? So? Und es gibt ja. so etwas zieht, aber es gibt auch so das, das Göttliche und das Menschliche. Und ich war, ich finde es, ich finde sehr interessant. Ich bin auch, ich war auch direkt bei dir. So. Schön. Ich finde es, ja.
1: Es ist jetzt find's so eine Mischung gewesen, aus, dass aus einer um, Vergangenheit ein Text mich anschaut. Und ich habe gemerkt, dass ich zum Teil auch, das fand ich interessant jetzt, dass ich zum Teil das auch so anfange zu lesen, wie ich es vielleicht mit 34 vorgesprochen habe oder so. Und deswegen habe ich mich auch unterbrochen. Das kannst du ruhig drin lassen. Das ich, ja, ja, ja. lassen. Weil, weil das ist so komisch. Ich habe dann richtig gemerkt, nee, da ist doch jetzt, ah, jetzt merke ich, sie hört auf, an Gott zu glauben. Und dann müsste man natürlich, wenn man das jetzt nochmal machen würde, finde ich, habe ich gemerkt, dass teilweise irgendwie die Form der Sprache, weil es ja so eine Reimform ist, mich in eine falsche Richtung trägt. Das konnte ich selber in meinem Ohr nicht so gut hören. Ähm, jetzt müsste ich als nächstes gucken, wie ich genau dieses Dilemma, ich finde, Dilemma ist das richtigste, beste Wort, was man dafür finden kann. Ähm, wie das ganz glasklar rauskommt, mhm. dass es ein Dilemma ist und dass es auch ein heutiges Dilemma ist, das, ist ein Dilemma. Und wie man, wie man das rausarbeitet so in dieser Sprache, weil es ist drin in dem Stück. Mhm. Und was zusätzlich noch da drin ist, ist so ein Fieber. Das finde ich irgendwie gut. Also es ist nicht irgendwie so ein Dilemma, was nur so, ich habe ein Dilemma und wie drücke ich das möglichst schön aus, sondern das, 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 das fiebert und zittert so da drin. Mhm. Das ja, ist so ja.
0: Voll. Und auch, dass das eine Frau ist, ist ganz... Ganz
1: du, das gut. ist gut. Ja, also, und das ist kein Zufall, dass ich meine, Schiller gehört ja auch zu denen, der ähm, zum Dramenkanon gehört in Deutschland und Goethe. Und das sind diese ganzen Frauenfiguren, wenn ich die als junge Frau bekommen habe, dann denkt man da ganz oft, wie versuche ich einem Opf, einer opfrigen Figur, die in Hinblick auf einen Mann äh, geschrieben ist, wie versuche ich, also im, im Kontext, in der Auseinandersetzung, liebt sie ihn, liebt sie ihn nicht, wird sie wiedergeliebt, wird sie nicht wiedergeliebt, ähm, wird sie verlassen, nicht verlassen, wie, das, das ist ja ganz oft in klassischen Texten so, dass sich diese Frauenrollen und Frauenschicksale definieren über eine Beziehung zu einem Mann, Vater, also Mann, Sohn, bla. Ähm, und deswegen finde ich äh, diese Figur so interessant. Deswegen mhm. fand ich dich als junges Mädchen auch schon so mhm. interessant. Es freut mich, dass du das sagst, weil die äh, sich an sich selber und an Gott abarbeitet, auf eine Art, es ist auch bei Maria Stuart, finde ich, es gibt schon Frauenfiguren, mhm. auch in der klassischen Literatur, die, die nicht auf mhm. bezogen sind. Aber das ist toll daran, das ist so
0: eine. Ja, ja ich wünsche dir, äh, Jele, tolle äh, Frauenrollen noch zu oder tolle Arbeiten. Und ich danke dir, dass du äh, hier das Interview mit mir gemacht hast. Voll
1: gern. Das war richtig spannend. Ich ja. will auch Sachen jetzt von dir wissen. Also ich fand es richtig, ich fand es richtig, äh, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das überhaupt noch... Mh. Ich fand es sehr interessant. Ja, aber danke du sagst dir. mir, du, du hörst es dir in Ruhe an. Und wenn ich dollen Unsinn geredet habe, dann machst du es raus, <lacht> oder?
0: Oder nicht. Ich, nein, nein, ich will nein, nicht, nein, dass nein, mir nein, das... Mir, Witz, das aber ich habe nichts Peinliches. Nein, gesagt, ich habe das gar nicht. Okay. Gut, danke schön.
1: Dir auch, danke. Es war eine schöne Stunde.